0: I mars håller Ryssland presidentval. Ett val som inte förväntas leva upp till någon som helst demokratisk standard och där det är svårt att tro något annat än att Vladimir Putin ser till att behålla makten. Men trots Putins alla möjligheter att styra slutresultatet av valet har han ändå begränsat antalet motståndare på sin valsedel och vidtagit flera åtgärder för att tysta eller försvåra motståndet ytterligare. Och i fredags kom ytterligare ett slag mot oppositionen. Ryska myndigheter meddelade att den fängslade oppositionsledaren Alexej Navalny hade avlidit. Så hur ser den ryska oppositionen ut? Vad spelar Navalnys död för roll? Och vad kan ett till synes redan avgjort val i Ryssland ha för konsekvenser? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. Och för att hjälpa mig och er att förstå Navalnys död och det kommande valet i Ryssland bättre har jag med mig Amanda Valentin, jurist, skribent och valobservatör som följt just Ryssland i många år. Välkommen till Utblick, Amanda. Tack så mycket. Och Stefan Ingvarsson, analytiker vid Utrikespolitiska institutets centrum för Östeuropastudier. Välkommen tillbaka till Utblick, Stefan. Tackar när vi började planera det här avsnittet så levde oppositionsledaren Alexei Navalny. Han var visserligen fängslad, placerad i ett avlägset fångläger upp i norr. Straffkolonin IK3 har jag läst mig till att den hette. Dömt till flera decennier lång fängelsestraff. Men i fredags då, den 16 februari meddelade ryska myndigheter att han var död. Navalny ska enligt myndigheterna ha kollapsat och inte gått att återuppliva. Vi har inte fått mer information om just det. Men så till att börja med, ni följer ju oppositionen i Ryssland noga. Vad var första ni tänkte när det nåddes av det här beskedet? Först var jag chockad därför att jag har
1: utgått ifrån att eh, det är en pausknapp som är nedtryckt fram till det så kallade presidentvalet, det vill säga sker några oroligheter så är de inte initierade av presidentadministrationen. För att man vill ha lugn och ro och stabilitet inför eh, den övning som kallas för presidentval. Så det blev ju många tankar som rusade igenom huvudet som handlar om vad, vad vill man egentligen och vad har drivit fram den här situationen. Och det är tankar som vi fortfarande inte har tydliga svar på. Vad säger du Anna?
2: Jag är också chockad. Många sa det här var väl väntat. Och det, det är klart man tänkte att chansen att han skulle komma ut levande var fri en dag, var väl låga. Men att det här skulle ske just nu är ju lite förvånande. Och sen så tänker man ju på alla de andra politiska fångarna, på Ilja Yersin, på Lilja Sjönsjöva, som också är domdat till långa, Karamorza som är domdat långa straff och man tänker på hur de känner
0: just nu. Och vad kan vi egentligen veta om vad som har hänt? Sudden death har de kallat. Vad betyder det här? Liksom?
1: Det finns ett så kallat sudden death-syndrom. Det är en diagnos som inte säger någonting. Mm. Det i korthet vi kan säga är att vi vet det de ryska myndigheterna vill att vi ska veta. Sen säger Julia Navalna, hans enka, att hon och hennes team har mer information om vilka som är inblandade och hur det här har gått till som de snart kommer att komma ut och gå ut med i offentligheten. Och det är ju också för att det ryska systemet brukar läcka på olika sätt. Och vi har ju redan sett att eh, övervakningskameror har filmat en bil som går från straffkolonin till Bårhuset. Det har spis rykten om att någon ur Bårhusets personal har sett kroppen, sett blåmärken. Jag menar... Vad av detta som är sant och vad som inte är sant det är väldigt svårt att spekulera i därför att standard operating procedure från de ryska myndigheterna när sånt här händer är att gå ut med mycket motsägelsefull information som bara skapar förvirring och en känsla av att det är svårt att veta vad som är sanningen.
2: OVDNF som är en organisation som följer just förtrycket de följer polisernas insatser mot oppositionen fram. Det var så det började när man bevakade manifestationer och så vidare. Det är de som hade de här uppgifterna om blåmärkena bland annat. Men de säger också att man ska inte spekulera nu utan vi får vänta.
0: Alltså, våra lyssnare vet säkert något om Alexei Navani, men kan någon av er kortfattat ge en bild av vem han var och vad han hade för plats i rysk politik så vi minns det ordentligt?
2: Jag och Stefan stötte ju på Alexei i liksom två olika faser, så jag tänker mm. att vi börjar bakifrån, att du mm. berättar vem man var på slutet.
1: Jag har ju då aldrig lyssnat på Alexej Navalny, däremot så har jag träffat väldigt många av de unga människor som han inspirerade och engagerade och skapade för första gången egentligen under de senaste decennierna en riktig politisk gräsrotsrörelse. Var man än kom till en medelstor stad så fanns det en stab av unga människor som var engagerade i hans antikorruptionsnätverk som det hette, den politiska rörelsen, som granskade lokal korruption. Det var journalister, aktivister, amatörjournalister som grävde i olika korruptionsskandaler, försökte få upp dem i offentligheten, som också deltog i att sprida Liksom federala utredningar. Det här var en enorm energi. Jag menar så här utifrån om man tittar från, från väst så finns det alltid detta fokus på Putin- på Navalny som personer. Men under den tiden, under de fem år som jag arbetade i Ryssland så kände jag av Navalny framförallt genom det inflytande som han hade på unga ryssar. Och det är det jag skulle vilja lyfta fram. Detta enorma engagemang. För även om det är så att det här antikorruptionsnätverket har utsatts för en väldigt dramatisk repression. Och det är redan under upptakten till den fullskaliga invasionen av Ukraina. Då man fängslade hotade och fördrev alltså drev i exil väldigt många av de ledande personer som fanns i olika staber. Men jag menar det finns ju tusentals engagerade unga ryssar som bara har gått under jorden eller tystnat och som är en enorm potential.
2: Jag eh, rensade för några månader sedan en gammal dator och hittade en massa filmer från 2005 i Moskva när jag gjorde reportage därifrån och då hittade jag en film när jag och Ilja Yashin satt utanför en vallokal och han började möblera om och jag blev nervös och han började skratta. Det var lokalval i Moskva då. Och sen så senare på kvällen så var jag i Jablokos lokaler. Jag vet inte om Navalny hade blivit utesluten nu Jabloko redan eller om han skulle precis bli det men han var i alla fall med och valobserverade
1: observerade. Vi kanske ska säga några ord om Jabloko.
2: Jabloko är det liberala partiet i Ryssland som Fortfarande liksom finns kvar som på, sätt på sätt och vis, precis. Som inte sitter i duman längre stadsduman, men de finns lokalt på vissa ställen. Och för många oppositionella även om folk är kritiska till Gablok och kanske inte tycker att jag borg i princip helt fasta och så vidare, så är det ändå det enda alternativet för många att rösta på. I slutändan, de klagar på jablokk och sen så går de och rösta på dem ändå. Men Navalny blev utesluten under det partiet för att han hade lite för nationalistiska åsikter. Han stod ju där i den här lokalen. Jag åkte runt och försökte intervjua spännande personer men jag valde att inte intervjua honom för det här var 25 20 år sedan. För jag tyckte han var ganska töntig. Alltså han är verkligen en politiker som har mognat. Han har precis varit utbudstudent i USA och han var som någon slags assistent eller PR-manager för Marsha Gaidar- som var dotter till en premiärministern till premiärministern, och de hade något som hette Daddy och Det handlade liksom om att skapa så här debatter mellan ungdomar, att skapa pluralism och så vidare. Och det var ett jättebra projekt. Men han hade precis varit utbildad till USA och hade tagit till sig det här med att man har rätt att beväpna sig. Så han sprang omkring med en luftpistol och sköt på nazister som var aggressiva på de här debatterna. Okay. Så jag tyckte han var lite töntig. Så det var en sak han gjorde på den tiden. Men det var kanske då det här antikorruptions engagemanget började, jag vet inte för han arbetade väldigt mycket med Mitroshin som var en lokal eh, politiker i Jablok och de höll på med det här med olagliga olagliga byggen i Moskva när folk mutade sig till rätt att bygga på innegårdar och så och jag tror det var så hans antikorruptionsarbete kanske började. Skulle, han är verkligen en politiker som har mognat.
1: <laughs> man skulle också kunna säga så här, det som har hänt under resans gång, jag brukar ibland likna Navalny lite vid Putin Personer som kanske inte drivs av en väldigt stark och sammanhängande ideologi utan som är politiker med vissa mål. Och i Putins fall har det varit hans eget auktoritära styre och kontroll och Rysslands mäktighet och också imperiet och det internationella inflytandet som har varit viktigt. Medan Navalny har varit en person som letat efter olika vägar och möjligheter och öppningar som skulle kunna leda mot ett modernare, mer pluralistiskt Ryssland. Och den här omtalade nationalistiska fasen har på senare tid framförallt handlat om att han ser en rysk nationalstat framför sig som just respekterar att Belarus, Ukraina och andra grannländer är sina egna stater men att det behövs en rysk stat som är till för ryssar. Och som tar hand om deras intressen och inte kapas av en korrupt elit som Putin och hans närmaste medarbetare då beskrivs som i den här visionen. De snor våra tillgångar, våra pengar och de driver en politik som vi aldrig har sagt ja till. Så i den bemärkelsen så skulle jag fortsätta att säga att Navalny hade ett väldigt ryskt perspektiv. På framtiden och på vad, vad han ville erbjuda sina väljare.
2: Jag måste bara lägga till en grej ja. till där. Att han var en väldigt stark ledare, en stor symbol för det här och väldigt bra på att tala väldigt bra på att engagera. Men man får inte glömma att de här staberna som Stefan pratade om var en plantskola för lokalpolitiker. De här staberna som fanns över hela Ryssland, de var inte bara på något sätt att de bara spred hans budskap i hans namn som hans lärjung, utan de var ju lokalpolitiker, de blev invalda på flera ställen och så vidare. Så att han la ju verkligen grunden för en demokratisk utveckling på det sättet också. Det var inte bara det att han var som liksom stark ledare.
0: Vi ska ju prata om valet här också, så vad har Navalnys död med valet att göra? Går du säga någonting om det?
2: Jag tror att det påverkar valet väldigt mycket. Det här, hur är svårt att säga, men det kan bli sista droppen för folk som känner att de måste protestera, som inte har vågat. Det kan vara ett sätt för Putin att, som han tror då visa styrka, ta hoppet, men det kan få precis motsatt. Varken. Att Putin kommer få de siffror han vill när det gäller valet, det, det vet ju alla. Så det är egentligen inte det valet handlar om. Utan valet är ju en slags imagekampanj för Putin. Där han å ena sidan behöver visa att han är populär. och Han å andra sidan behöver visa att han är stark och kontrollerar systemet genom sitt skräckvälde. Vilket är lite motstående intressen, vilket gör det här väldigt svårt. Han vill inte att valet ska handla om kriget han vill, han vill prata om kriget han pratar om kriget hela tiden men han vill inte att, det, att valet ska bli en folkomröstning om kriget, det ska mm. inte finnas ett annat alternativ det är lite grann läst på Facebook-Kramdan en tjej som var sur på sin syster för att systern hade sabbat hennes bröllop och berättat om sin graviditet på systerns bröllop då var ju inte den här, hon som skulle gifta sig var inte längre prinsessan och den vackraste och den viktigaste, utan det var ju hennes syster som blev prinsessan och det mest intressanta hon fick inte mannen det var fortfarande bruden som blev gift, men hon var inte huvudperson. Och samma sak är det med presidentvalet. Putin måste vara vackrast. Han måste få vara prinsessan i den här processen. Och om man hade tillåtit Najazdin att delta så hade det kunnat bli en omröstning, en folkomröstning om kriget.
0: Den enda tydliga antikrigskandidaten som fanns. Precis, det var den
2: enda, ja. en enda tydliga antikrigskandidaten som fanns. Det finns de som anser nu, i och med att när gästen uppstod så kom den här liksom idén då blir det tydligt, det här kan bli en folkomröstning mot kriget. Då finns det folk som säger, det kan det fortfarande bli. Om vi röstar på någon annan kandidat, om alla röster på andra kandidater räknas som, som en folkomröstning mot kriget och om vi följer den här kampanjen att, vi går att alla som är mot Putin går och röstar klockan 12 på söndagen så kan det bli en väldigt kraftfull manifestation. Navalnys död kan ju verkligen bli en gnista- som tänder det här så att man finner ett, ett sätt att göra valet till en manifestation mot kriget. Mm. Och det handlar inte om valresultatet utan det handlar om hur det ser ut.
1: Det är ett högt spel, precis som Amanda sa, som man spelar. Jag skulle säga, om vi då går tillbaka. Nadjejden är alltså en helt okänd oppositionspolitiker som... Lite av en slump eller av en tillfällighet seglade upp som en kandidat i det här valet med väldigt tydlig antikrigsretorik. Och han lyckades samla ett par hundratusen namnunderskrifter. De här namnunderskrifterna blev en tydlig protestaktion. Människor såg det som ett lagligt sätt att uttrycka sitt missnöje med Putin och med kriget att stå i de här långa köerna. Det blev också en flagrant kontrast till när olika representanter för Putins valkampanj försökte samla namnteckningar på offentliga platser och inte alls hade långa köer vid de namnunderskrifterna utan man fick gå runt på arbetsplatser i den statliga företag och den offentliga sektorn- och, och se till att folk skriver på de där namnlistorna. Så på sätt och vis så har folk redan visat sitt missnöje- och dessutom ganska modigt genom att sätta sina namn- och kontaktuppgifter på listor som myndigheterna då har- på människor som är emot systemet. Men man hade nog inte räknat med att Nadjerden- som är relativt, ja, helt okänt om vi ska vara ärliga skulle få den här uppbackningen. Så det som hände var ju att man visade att i alla fall i en procent, en del av befolkningen så är missnöjet med kriget och med Putin så starkt att det spelar inte riktigt någon roll om det finns en ledare. Vem som helst kan bli en ledare för det här missnöjet. Bara någon dyker upp så är människor redo att ställa sig bakom en sån person. Så därför var det omöjligt för presidentadministrationen att godkänna de här namnunderskrifterna. De var tvungna att hitta formella fel och underkänna honom som kandidat.
0: Ja, det var någon teknikalitet de det pekade var det kan... på. Det
1: var fel som, ja, det, här, det spelar ingen Nej. roll egentligen vilka fel. Man bestämde sig för att det fanns fel och då fanns det fel. Och det som är intressant med det här är ju att det visar på ett missnöje som är så starkt att det skulle kunna bubbla upp och att hur ska man då tolka Navalnys död under den här perioden? Jo, å ena sidan så skulle man kunna tänka sig ett scenario om Navalny inte hade dött nu. Att många bara skulle betrakta det här valet som irrelevant ändå. Som maktens teaterföreställning som inte har så mycket med dem att göra och inte sett det som ett tillfälle att visa mer missnöje. Så man kan tänka sig ett scenario, precis som Amanda var inne på, att det här blir sista droppen. Att det politiska mordet på Navalny är det som gör att en betydande del av den ryska befolkningen känner att vi måste visa vårt missnöje nu. Det här är ögonblicket.
0: För en fråga är ju liksom, hur har ryssarna reagerat då, än så länge? För det... Det har ju gripits ett antal hundra personer som bara har lagt ner blommor egentligen, eller hur?
2: Ja, det är den reaktionen som har kommit, att folk har lagt ner blommor dels vid spontana minnesmärken för just Navalny och dels vid minnesmärken för offren för stalinismens förtryck. Och 400 eller 500 personer har blivit gripna hittills. Jag tror att man kanske inte kunde förvänta sig några, några stora händelser just nu när han dog, för folk är... Ganska chockade och det finns inget tydligt vad ska man kräva att han ska återuppstå. Så, att säga. så därför tänker jag att den ilskan som väcks nu, att den just bulkas upp och kanske får utlopp under valet på ett eller annat sätt. Och en kampanj som de utlyste redan innan Navalny blev dödad då, det var just det här klockan tolv mot Putin- att alla som är emot Putin ska gå och rösta klockan 12 på söndagen. Så att det ska bli långa, långa köer. Och det inspirerades ju av de här köerna för Nadjerstein. Folk kom på sig, man kan stå och köa. Hukrus är det bara långa köer. Nej, vi kör, vi ska rösta, det är normalt. Vi gör ingen demonstration, vi ska skriva namn och skrifter. det är lagligt. Men alla förstår vad det är. Så jag tror att vi måste vänta för att förstå egentligen om det här mobiliserar eller, eller inte och hur.
0: Jag ska också fråga, vi har ju varit inne på det, men liksom vad det spelar för roll för det politiska motståndet, det är ju det vi pratar om. Det finns ju en film på Navalny som skulle visas om han nu blev dödad eller dog av någon anledning. Där han ju säger att om det är så viktigt att ha hjälp mig så betyder det att vi är farliga och därför måste vi kämpa. Kan det tippa åt båda håll här?
1: Jag skulle säga så här, för en person som följer den ryska oppositionen och det politiska motståndet regelbundet som jag gör i min yrkesroll så var de första reaktionerna på sociala medier, olika telegramkanaler precis efter att det blev klart att Navalny, stod klart att Navalny var död de var ganska uppgivna och det var många som skrev det här i slutet på allt det vill säga egentligen sa det emot den känslan som han ville förmedla i det där omtalade klippet. Sen var det många som började citera hans ord. Det finns bland många ryssar en utbredd övertygelse om att politisk kamp inte lönar sig. Och det finns en tendens kanske att just ta en händelse som denna som ett bevis på det. Att nu, nu är det ännu mindre lönt än, än någonsin. Jag tyckte att det som pågick i den här digitala offentligheten var en sorts psykologisk process där uppgivenhet och hopp och politisk agens stred mot varandra. Och där det var många som kände att det var allt viktigare att försöka inljuta just agens och hopp och eh, tanke på att det här går vidare. Det här nu ger vi inte upp utan den här kampen måste gå vidare. Och när Juliana Wallner och hans enka sen publicerade ett klipp i sina kanaler där hon sa att nu tar jag min makes plats och de som vill ha ett fritt, demokratiskt, öppet och annorlunda Ryssland de ska stå vid min sida. Vi ska göra det här tillsammans. Så blev hon den där droppen som fick den här Bägaren som stod och vägde mellan hopp och uppgivenhet att rinna över mot hopp. Hur det här... Så känns det nu. Mm. Det är liksom den allmänna känslan nu att med Julia Navalny som ansikte för detta fortsätter kampen. Paradoxen är ju att även om vi kallade Alexei Navalny för som ledaren för den demokratiska oppositionen eller huvudpersonen, liksom huvudfiguren i oppositionen så var ju många av de andra oppositionella politikerna egentligen rivaler till Navalny som på olika sätt stred om den här platsen med honom. Så att det skulle funnits en enhet bakom Navalny det var ju inte riktigt så det var. Och jag skulle vilja tillägga att det paradoxalt nog- finns en ny chans med Julia Navalny- som mer nu symboliserar det här fruktansvärda politiska mordet- och som mer symboliserar det här hoppet- när hon plockar upp stafettpinnen efter sin dödade man- och säger, nu går vi vidare- att hon faktiskt ska kunna bli en sån enande gestalt som står lite över andra politiska motsättningar och skiljelinjer och bara är en röst för ett pluralistiskt och öppet Ryssland.
2: Och det är viktigt att komma ihåg att Navalny var ledare av en rörelse, en rörelse som har gräsrötter och som har ett väldigt, väldigt starkt team med andra personer som är jätteduktiga. Det är klart att han var viktig som symbol, han var ett strategiskt geni, men jag har väldigt svårt att tänka mig att den här rörelsen inte kan på nytt födas utan honom.
0: Här att Navalny's enka också bjuds in- till den här säkerhetskonferensen i München- där europeiska ledare säger- kom hit och tala med oss direkt. Vad, vad spelar det för roll för hennes liksom, symbolkraft här- och hennes position i den här rörelsen? Ja, det var
1: ett märkligt sammanträffande- att hon ju då var omgiven av världsledare- precis efter att det tillkännagavs att hennes man var död. Så hon fick ju genast en plattform- och de fick en möjlighet att visa sitt stöd för hennes man och för, för henne. Det som också inträffade i München var ju att hon träffade Svetlana Tichanowska som är ledare för den belarusiska demokratirörelsen, den som de facto vann presidentvalet i Belarus och som också trädde fram som hustru. Till en fängslad politiker som vi hoppas fortfarande lever även om vi inte haft några livstecken från honom på över ett år. Jag skulle inte dra för många paralleller mellan dem att de är politiker i sina mäns ställe. Jag skulle snarare titta på vilka de faktiskt är. De är två välutbildade, engelsktalande, moderna, kvinnliga ledare för Två grannländer, Belarus och Ryssland och deras möte blev en stark symbol för det här nya kvinnliga moderna ansiktet som, som en strävan mot demokrati har i både Belarus och Ryssland.
2: När man tittar på regimerna både i Belarus och i Ryssland så är ju genusrastret ganska viktigt. Den här idén om alfa hannen som dominerar och som har rätt för att han är starkast är ju en väldigt central del i Putins image och i den ryska regimen och därför så är det kanske lättare med ett kvinnligt ansikte att symbolisera någonting helt annat. Jag brukar inte vara den som drar fram genuskortet när jag pratar med folk i Sverige, för det är alltid andra som är så bra på det. Men just när det gäller Ryssland så tycker jag det är jätte relevant. Alltså bara invasionen av Ukraina liknas ibland vid att Ryssland är som en svartsjuk make. Som om du inte vill ha mig så ska ingen ha dig, Du ska heller döda dig. Alltså, och det kan låta... Men det är en väldigt bra liknelse. Det, det är det det är och därför tror jag att ett, ett kvinnligt ansikte tror jag är en väldigt tydlig markör om att demokrati, det civila samhället gentemot det militära är någonting helt annat.
0: Vi måste prata lite om valet också eller det gör vi redan men fortsätta lite mer detaljer om det. Alltså till, till att börja med, Putin har ju sett till att ändra lagen för att kunna sitta kvar flera gånger. Han var även premiärminister under fyra år där för att han skulle kunna återgå till att vara president för att få nolla sina mandatperioder eller hur nu det där fungerar rent tekniskt. Kan inte någon av er bara återge vad är det han har ändrat i lagen, hur länge kan han sitta, vad har han för förutsättningar?
1: Ja, allt det här började i början av år 2020. Då enade Ryssland som då är ett parti som han då inte kandiderar för i det här så kallade presidentvalet är väldigt viktigt att betona. Men det är ett parti som har skapats för att vara hans röstknapp för att ha majoritet i alla folkvalda församlingar i Ryssland och genomföra den politik som presidentadministrationen vill ha. Så enade Ryssland då spelade en liten teater där man på eget initiativ utan presidentens inblandning föreslog att man skulle nolla hans mandatperioder. För tidigare hade det varit möjligt att vara president två gånger, sen låta någon annan vara det och sen vara det igen. Nu skulle man göra det omöjligt för någon president i framtiden, att vara president längre än två mandatperioder. Men man skulle börja det med att nolla just Putins alla fyra tidigare ja. mandatperioder och börja om från början igen. Men sen ändra grundlagen så att det här blev sista gången som någon fick två mandatperioder. Och detta framförde då Duman på eget initiativ- Putin kom till Dumman och höll ett oändligt tal där han resonerade kring detta och sa att han inte är så helt säker på att det här är bäst lösning för Ryssland. Men att om konstitutionsdomstolen skulle anse att detta är förenligt med den ryska grundlagen så då, vem är han då att säga emot konstitutionsdomstolen? Då var det väldigt många i Dumman som sa att ja, det här är ju inte skräddarsytt för Putin på något sätt. Vi, vi hoppas ju såklart att han vill fortsätta att leda landet och det skulle innebära stabilitet för oss alla om han ville det. Men jag menar det här är en helt teoretiskt. Vi vet inte om han tänker ställa upp eller inte. Och sen så klubbar man då igenom det här och konstitutionsdomstolen godkände det. Men man bestämde sig för att det här skulle då bli en omröstning, en, folk, en sorts folkomröstning även om det inte var en folkomröstning för att den inte riktigt uppfyllde lagens definition av vad en folkomröstning skulle vara. Så det här var lite mer som en rådgivande omröstning bland ryssar som man stoppade in massa andra frågor i som blev en folkomröstning eller en omröstning om massa olika grejer. Och den genomfördes då sommaren 2020 under några dagar och ryssar gick och röstade och man fick ett officiellt resultat på 79% som var för den här ändringen av grundlagen. Det intressanta är att det skedde massa egenheter, till exempel i republiken Komi som är en finsk-ugrisk del av Ryssland i norra europeiska Ryssland. Där visade man plötsligt på tv i de lokala sändningarna ett motsatt valresultat där ungefär 68% procent av befolkningen var emot eh, konstitutionsändringar. Vilket på några minuter sen bara vändes mot motsatsen och sen så sa alla nej det blev helt tvärtom för någon matade in siffrorna fel så att det var 68% procent för. Och en hel del sådana här motsidigheter såg man. De... Valövervakare som ändå var ganska aktiva på den tiden, eller hur Amanda, mm. såg en massa problem. Vad till exempel, du har bättre koll, du kanske minst det där.
2: Nej men framförallt så såg man ju som alltid i ryska val så är det det här med ballot box stuffing, Alltså att man lägger i fler valsedlar i unan än folk som verkligen har varit där. Och på så sätt för upp valdeltagandet och för upp valresultatet för det som man är för. Det är så man förfalskar val i Ryssland. Man tittar i vallängderna vilka som inte varit där och röstat. Och så kryssar man av dem och så röstar man åt dem. Det är därför alla valobservatörer och politiska aktiva i stort sett uppmanar folk att gå och rösta. För då gör man det åtminstone lite svårare och lite jobbigare för dem som sitter i valkommissionerna att valfuska. För valfusk det måste man förstå, det är inte enkelt. Det finns 90 000 vallokaler i Ryssland. Och i de här vallokalerna, i varje vallokal jobbar väl ungefär 10 personer i valnämnden. Sen så finns det andra nivåer. Och sen så finns det kandidaterna, så finns kandidaternas representanter och, och, och så vidare. Så det är ju miljontals människor inblandade i den här. Och en del av dem är inblandade i själva fusket. En del av dem förstår inte att det fuskas eller låtsas som att de inte ser. Men det är ju mycket enklare naturligtvis att bara låta folk rösta och bara räkna hur de röstade. Det är ju enklare. Att fuska är en extra ansträngning. Och det finns många olika sätt. Det finns att man som jag sa först, det är som kallas för ballot box-stuffing, att man kryssar av folk som inte har varit och röstat och röstar åt dem. Och det är ofta ganska enkelt eftersom valet honget ofta bara är 20-30 och man känner till området, man vet att Petroff, han kommer aldrig rösta så kan man kryssa av honom. Men allt eftersom fler går och röstar, allt eftersom man behöver högre och högre siffror, Putin måste till exempel få bättre och bättre resultat varje val. Han kan inte få två procent mindre nu än han fick 2018. Han måste ju bli populärare och populärare. Okay. Uh, och då måste man fuska mer och mer. Så det är väldigt olika, olika delar av Ryssland. Vissa delar av Ryssland så bara skriver man om protokollet. Man bara struntar i vad som låg i och så vidare. Men då måste ju alla i vallokalen vara med på det. Då blir alla delaktiga i det här brottet och det det är liksom lite jobbigt för dem. Och i andra delar av Ryssland så tvingar man folk att gå och rösta. Eller, överallt tvingar man folk att gå och rösta på olika sätt, mer eller mindre. Det var det som skedde då. Och sen så var det väl framförallt också att i själva kampanjen för, för den här förändringen i koncessionen så la man in massa andra frågor som Stefan sa och försökte highlighta dem och det var liksom en ganska oärlig kampanj för jag har en vän som berättat att ja, min mamma hon tyckte det var så bra hon gick och röstade för att de skulle stärka djurskyddet till exempel. Så då riktade man in sig på olika grupper med olika budskap att man skulle gå och rösta ja på ett uppenbart manipulativt sätt. Men så förutom valfusket i själva vallokalen så skedde även den här manipulationen naturligtvis av, av debatten innan.
1: Och effekten blev att Putin nu kan sitta till 2036 om han vill och lever så länge. Och jag skulle också bara tillägga apropå det här med kvinnligt ansikte. Den, den dumma ledamot som verkligen stod för den här reformen som var ansiktet för att vi måste ge Putin en chans att ställa upp i två mandatperioder till- ovanpå dem han redan haft. Det var Valentina Tereskova, första kvinnan i rymden. En av Sovjetunionens mest kända och ikoniska kosmonauter.
2: Hon kunde väl stanna där, tycker jag. Ja,
1: men denna mycket ondulerade dam i Duman- är också ett av de kvinnliga ansikten som rysk politik har-
0: mm. En annan sak, man ska väl rösta i de ockuperade områdena också. Varför då och vad betyder det? det, det? För det
2: första, valobservatörer kommer inte observera valen i de ockuperade områdena. Eftersom de är helt illegitima och enligt grundläggande principer för valobservation så kan, ska man inte observera då. För det andra så finns det ju ingen alls tillfredsställande folkbokföring i de här områdena. Vilket gör att det är väldigt svårt att tala om valresultat. eller ja, folk på En fungerande folkbordföring är grunden för att ett val på något sätt ska säga någonting om vem som ja, röstar. För det tredje så kommer man använda det här som ett sätt att ytterligare trycka på folk ryska pass. Det är väl det man kan säga. Det kommer kampanjas för Putin, man kommer trycka på folk ryska pass- och man kommer få ut de siffror man vill på olika
0: sätt. Man behöver ett pass för att rösta då, förstår
2: jag. Ja, ja. ja, ja precis. Eller en uh, rysk
0: identitetshandling då?
2: Ja, och det är inte det att folk vill rösta. Det är inte så att, inte så att folk då kommer skaffa pass för att de vill rösta. Eller det är väl säkert en del som kommer göra det. Utan bara, bara om det administrativt så kommer man använda de här pengarna som ett sätt att återigen säga till folk du måste skaffa ett ryskt pass.
0: Mm. Ja. Är det ett sätt att, att skaffa sig någon typ av legitimitet i de här områdena att man är där då, eller?
2: Ja, alltså de ryska myndigheterna gör ju allt för att visa sin närvaro i mm. de här områdena. Så att visa bilder på att folk röstar där, att visa bilder på det kommer naturligtvis användas i propagandan både utåt och på de ockuperade områdena, att ge en bild av att människor där går och röstar helhjärtat för, för Putin. Men, ja. men vad som egentligen händer och det har vi, och siffrorna kommer inte säga oss någonting om någon slags stämning på de här ockuperade områdena alls. Utan det kommer bara vara en, en del av PR-kampanjen, en del av att ge sken av någon slags normalitet i de här ockuperade områdena.
1: Hela annekteringen är ju en ganska märklig process. Vanligtvis så vill ett land kontrollera sina gränser, ha tydliga gränser. Tydliga territorier, tydlig folkbokföring. Allt det här är ju sånt som är indikatorer på ett, ett, en stabil stat. Och att Ryssland då har valt att annektera områden som man inte kontrollerar. Där fronten är rörlig. Som precis som Amanda var inne på, där man inte riktigt vet vem som faktiskt bor där. Där det fortfarande pågår en strid inom lokalbefolkningen bland de som har gett upp gått med på att bli ryska medborgare ibland för att få sjukvård eller rätt till utbildning för det är ju en sån utpressning som pågår där medan andra motsätter sig detta och håller kvar vid sina ukrainska identiteter det kommer också bosättare till vissa delar av de här områdena där andra ukrainare har flytt så ja, men det är ju någonstans ett kaos som man har kallat en del av den ryska federationen och inom detta kaos ska man då också genomföra ett så kallat presidentval.
0: Alltså av alla de här sakerna ni beskriver då, vi, ni har varit inne på olika skäl, men varför hålls det ett val överhuvudtaget om vi redan vet utfallet? Vad säger ni?
2: Det är ju för att Putin måste ändå på något sätt relegitimera sig. Okay. Han måste visa att han är stark och farlig och att han är populär. Och det gör han via den här ceremonin. Dels inte bara för folket utan även för de andra i eliten. För folk är beroende av honom och lojala mot honom för att han kan skydda dem, för att han kontrollerar systemet. Och att genomföra de här valen, att få de här miljontals människorna att antingen rösta för honom eller att delta i i i valfusket, visar att han har kontrollen. Mm. Det är ett sätt att visa att han har kontrollen. Det är ett sätt att relansera en, en, en positiv bild av honom, en PR-kampanj. Och sen så är det också så att, så att alla auktoritära stater, Nordkorea, har ju också val därför att alla politiska system har ett behov av någon slags cykliskhet. De har ett behov av en viss tidpunkt där man byter ut saker. Där man... Där, där man du blir omvald eller någon annan blir vald istället, man byter ut men Man behöver liksom, precis som skolan har terminer och så vidare, så måste även det politiska livet ha en cykliskhet på kanske tre, fyra år där man gör lite ommöbleringar vid ett och samma tillfälle. Så det är därför man håller ett val. Det hade, det hade varit för stor risk att, att ställa in det. Då hade... Eliten börjar undra, varför vågar han inte ha val? Skulle han inte kunna vinna det den här gången? Att han måste visa att jag klarar av den här processen. Allt, jag har allt under kontroll, jag kan köra på, jag kan låtsas att allt är normalt.
1: Den här testkörningen av hela systemet som Amanda beskriver som ju involverar då så otroligt många människor, både de som... Då från, från offentliga anställda eller i, på stora arbetsplatser- som bussas till vallokalerna då för att rösta- och som liksom ska delta i den här ceremonin. De blir ju också på något sätt lite medskyldiga till den här regimen. Det här är ju ett sätt också att få en massa människor- någonstans att liksom bli ja, men också lite delaktiga- i det här maktinnehavet som Putin-regimen har- alla tjänstemän som ställer upp på att genomföra detta skådespel, alla som går dit och röstar på honom, alla som inte motsätter sig, alla blir ju på något sätt, alltså det här är ju liksom en testkörning och är det då även några hundratusen? som öppet protesterar, då ser man okej, okay, men det var de här hundra, några hundratusen som visade ett öppet missnöje i ett land med över hundra miljoner invånare. Så då, det, är liksom det aktiva motståndet som är modigt nog att säga ifrån är ungefär på den nivån. Och då ger ju det Putin en legitimitet, för då visar det att ja, alla andra ställer antingen upp eller är tysta. Och därmed fortsatte hans maktinnehav.
2: Det vi måste ta en parallell där just till eh, Navalny och hans antikorruptionsarbete. På 90-talet så var hela det ryska samhället väldigt, väldigt korrupt. Alla hade mutat en, en, en trafikpolis. Alla hade mutat skolan. Alla hade mutat sjukvården för att få sängplats och så vidare. Sen, i och med att den ryska ekonomin blev bättre, så gjorde de ryska myndigheterna misstaget man ska säga, att börja motverka korruptionen på lägre nivå. Vilket gjorde att det blev mindre och mindre korruption. Medelklassen blev mindre och mindre korrumperad. På 90-talet, om du var medelklass, så hade du, du hade mutat brandmyndigheterna för ditt företag och så vidare. Men på 2000-talet kunde det redan vara så, kunde det vara så att du var medelklass och du var ren. Du hade inte mutat någon. Och då kan du bli arg på de som är ett snäpp ovanför dig som är mer korrumperade. Om du har mutat någon, om du har tagit en muta på tusen spänn då kan du inte arg på din chef som har tagit en muta på tiotusen kronor för du är också smutsig. Mm. Och att den här antikorruptionskampanjen blev så effektiv just nu är ju för att det var en enorm korruption på högre nivå men mindre korruption på låg nivå. Och det, det var ju farligt. Och det här med valet är ju en korrupt verksamhet. Det är den korrupta verksamheten där det fortfarande går ända ner till lägre nivå. Det är fortfarande lägre person och då är det svårt att protestera. Mm. För, att, för att, valfusk är ju en form av korruption. Det är ett sätt att få folk att se till att du får ha kvar din position- om vi inte pratar om presidentvalet utan valfusk på lokal nivå så handlar det ju om att kommunpolitiken säger till rektorn att du måste se till att lärarna som är valkommission i din vallokal att de ser till att jag vinner för annars blir du av med jobbet. Och då kan jag inte längre göra den här korrupta upphandlingen med min kusin och så vidare. Allt det här hänger ihop. Så det här är den sista liksom korruptionshållhaken som regimen har på befolkningen och därför är det viktigt att genomföra de här valen också.
0: Så det här är ett sätt att, för Putin att befästa sin legitimitet. Han har sett till att det inte finns några antikrigskandidater på valsedeln. Vem är det som kan utmana Putin? Vad är det han är orolig för egentligen? Finns det en möjlighet att utmana honom ens?
2: Ingen av dem som är kandidater i valet kan ge utmana honom. Det är tre andra kandidater och ingen av dem kommer få mer än 5% skulle jag tro. För han ska ju ha närmare 90%. Eftersom man måste få mer efter varje val. De som ställer upp är då Vladislav Davankov från ett parti som heter Nya Människor, Noveludji, som är ett slags liberalt parti kan man säga, fast de är inte så liberala för han har nyligen föreslagit att man ska utvisa utländska män som flyttar med ryska kvinnor och sånt där, men, men de ska på något sätt ändå låtsas vara ett liberal parti. Han är den yngsta, i 40 år och det är lite förvånande för man trodde längre att ingen som var yngre än Putin skulle få ställa upp för att man inte ville att Putin skulle se ut som den här då gamla gubben i bunken som var en, en bild som spreds av honom. Sen så finns det Lenin Slutsky som är från LDPR, alltså Jirinowskis gamla parti. Han är, han är 66, han är också lite yngre än Putin, 10 år yngre. Vad ska jag säga, 8 år, 7 år, 6 år yngre. Och han, han är känd för att han har utsatt journalister för sexuella trakasserier. Den här MeToo-rörelsen, det är han känd för. Och sen så är det Nikolaj Charitonov som är från det gamla kommunistpartiet. Och han är inte partiledare för kommunistpartiet. Så de här, de har liksom inte ens gång ställt upp med sina partiledare. Utan det är andra handens personer som får ställa upp för att partiledarna har bättre saker för sig än att kandidera i presidentvalet. Och ingen av de här kan ju utmana honom utan det är ju bara för att valsedeln ska se någorlunda rimlig ut som de är med. Men frågan är ju vad som händer på själva valdagen ändå och vad som händer efter, efter valet. Det finns en chans att ändå det här valet på något sätt försvagar Putin. För vad man än kan säga om systemet så är det inte stabilt. Putin kan bli försvagad, men var en oppositionsledare skulle komma ifrån det är svårt att säga idag. Om det någon gång i framtiden uppstår en situation där det finns möjligheter för något slags förändring i positiv riktning, kommer nog den ledaren komma. Det kommer nog vara någon som vi inte känner till idag förmodligen.
1: Det Jag som går att säga om den här så kallade systemoppositionen som det brukar kallas i Ryssland. Det vill säga de här partierna som finns för att ge intryck av ett pluralistiskt system men som tydligt följer röda linjer. Det, det man kan säga om dem är att spänningarna inom det ryska samhället framförallt sedan den fullskaliga invasionen men också med de ekonomiska utmaningar som kommer av kriget och sanktionerna men också med den repression som finns i Ryssland idag är att även de börjar bli lite farliga. Även kommunisterna som de senaste 20 åren har varit strikt kontrollerade av regimen börjar bli lite opolitliga. Det är för att det finns så mycket missnöje i det ryska samhället idag att det liksom sipprar in... Vi har ju till och med, Amanda och jag har lyssnat på experter som säger att enade Ryssland, alltså det här partiet som finns för att inga andra partier ska finnas som bara är maktens redskap. Att till och med enade Ryssland på sikt skulle kunna bli en kanal för lokalt och regionalt missnöje. Därför att varenda liten ledning som finns kan nu... Laddas med elektriska spänningar, så mycket missnöje bubblar under ytan. Så att det är viktigt, tror jag, när vi talar om framtiden, att beskriva hur instabilt ett autoritärt så här centraliserat system är när Putin nu har suttit vid makten vid ett kvarts när så mycket av besluten är koncentrerade till en liten krets. När det är så svårt för även de politiker som försöker vara duktiga på lokal och regional nivå att riktigt veta vad det är de ska göra. När man är liksom rädd för att göra fel och därför kanske inte gör så mycket. Under det otroligt uppmärksammade myteriet som Prigogen ägnade sig åt som ju var en kort, kort episod. Så det som var intressant att notera var ju hur handfallna lokala beslutsfattare, poliser, eh, liksom myndigheter var- när de inte hade en tydlig instruktion. Alla är livrädda för att göra fel och bli straffade. Därför gör man så lite som möjligt. Och detta är ju svagheten i ett system. Och det är den här svagheten som oppositionen- på olika sätt riktar in sig på. Och när jag tidigare sa att Navalny var väldigt skicklig på- att se de möjligheter som öppnar sig- så är ju det här den enda vägen framåt. Det är väldigt svårt att planera hur en mer pluralistisk utveckling i ska. Äga rum För vi vet inte vilket window of opportunity, vilken liksom, möjlighet som dyker upp. Det kan handla om Putins ålder eller hälsa. Det kan handla om sprickor som uppenbarar sig i den innersta kretsen. Intressekonflikter som till slut kommer till ytan. Det kan handla om regionala och lokala missnöjesyttringar som handlar om det som vanligtvis driver protester i Ryssland. De fruktansvärda miljökatastrofer och brott alltså miljöbrott som hela tiden inträffar för att man bedriver rovdrift på människor och råvaror över hela Ryssland och som de här så kallade oligarkernas pengar bygger på eller att korruptionen eller olika andra beslut liksom är så flagrant att folk säger nej det är inte helt lätt att kontrollera den här typen av diktatur. Det här är inte Sovjetunionen som har ett starkt partisystem som håller alla i schack och berättar för dem vad de ska göra. Även de fruktade ryska säkerhetstjänsterna är inte alls lika resursstarka och stora som de sovjetiska säkerhetstjänsterna var. Det finns massa svagheter i det här systemet och det är oppositionens möjlighet.
2: Någonting som är uppenbart det är ju att Putin vill, inte att det här valet ska bli en folkomröstning om kriget men han pratar om kriget hela tiden. Han, han vill kunna prata om kriget och vinna valet. Men krigströttheten är ju enorm i Ryssland idag. Det finns vissa grupper som tjänar på kriget men inflationen ökar och så vidare. Det finns de mobiliserades fruar som börjar protestera och så vidare. Och entusiasmen från kriget var ju aldrig sär särskilt hög. Vi ser de här med eh, folk skidskyttar och dagisbarn som ställs upp i sätta formationer och så vidare. Men det är inte jättemycket sånt egentligen. Och i flera städer har man haft problem med att folk vandaliserar bilar som de sitter sätan på och ven på och så vidare. Och när den här den 24 februari när kriget bröt ut så gick inte folk ut och viftade med flaggor av lycka på gatorna som de gjorde i England när första världskriget bröt ut till exempel när folk var jätteglada att det skulle bli krig som man skulle vinna. Så var det inte Ryssland. Folk var, blev chockade och ledsna. Och krigsrötheten bara växer. Det finns vissa grupper som tjänar på det just nu men det kommer också plana ut. Så vad som än händer så kommer regeringen vara tvungen att ta flera impopulära beslut som gör det sämre för befolkningen. Så det kommer vara en väldigt instabil och problematisk period efter valet. Det kan leda till en möjlighet för oppositionen. Det kan också leda till ökad repression och eh, tyvärr så ser man på Putin att efter val så sker det aldrig några liberaliseringar. Han skärper alltid upp. Det blir, om det är ett val som dessutom leder till protester mot honom, som det var 2011, Balotna, han har känner att han inte får den kärlek från folket som har tyckt att han förtjänar, då ökar repressionen någonting enormt. Och Jag är rädd att i det, det vi kommer se efter valet, en, en väldigt, väldigt ökad repression mot allt motstånd, alla oliktänkande. Och mer oförutsägbar förtryck där det inte riktigt blir lika tydligt längre att om jag bara håller tyst och inte säger någonting mot kriget så blir lämnade fred utan du måste aktivt stödja kriget för att särskilt om du är en offentlig person för att inte råka illa ut för att inte råka ut för hetskampanjer mot och så vidare jag är bara i första hand orolig för hur det kommer se ut efter valet. Naturligtvis den instabiliteten, de konflikterna- kommer ju också leda för eller senare till något slags möjligheter. Men med tanke på alla de människor som förmodligen kommer att åka illa ut- så känns det lite cyniskt att liksom se positivt på det.
1: Jag skulle säga så här. Repressionen är det enda svaret som finns kvar egentligen- för regimen nu. Därför att det här missnöjet som vi har beskrivit- som ju finns under ytan- det behöver hållas tillbaka och det kan man bara göra genom att eh, göra folk rädda för repressalier. Och man kommer vilja kontrollera informationsflöden ännu mer. Så det som man har fruktat, någon form av inskränkningar när det gäller meddelande appar, när det gäller Youtube och eh, andra fönster som finns just nu för ett fritt informationsflöde i Ryssland det är det –man troligtvis kommer rikta in sig på. Vilket gör det ännu svårare– –både för oss att veta vad som händer inne i Ryssland– –och för dem att veta vad som händer i deras eget land– –och ha tillgång till oberoende och fri information. Jag skulle ändå vilja sluta lite optimistiskt– –med den här instabiliteten. Jag tillhör ju de som tycker att vi Rysslands experter ofta– behandla Ryssland som att det inte gick att jämföra med några andra länder och istället för att söka analogier bland andra korrupta råvarubaserade ekonomier i världen så ska Ryssland alltid behandlas som en sorts egen eh, fråga som bara går att jämföra sig med sig själv. Men jag skulle ändå göra exakt just det som alla Rysslands experter alltid gör och gå tillbaka till första världskriget fast inte britterna som Amanda nämnde utan Titta på vad som hände på den ryska sidan. Det här var nämligen första gången som den ryska armén gav höga löner till soldaterna som stred i kriget. Precis som det som Putin gör nu. För att vi ser just nu en byggbom på den ryska landsbygden och i småstäder. Byggföretagen har flyttat från Moskva. Det byggs och det knakar. Och pengarna nu går, där man aldrig har tjänat så mycket pengar. Så det finns ju en bas som stödjer det här kriget därför att de aldrig haft det så bra ekonomiskt som de har det nu. Och det är soldaternas familj. Oavsett om pappa lever eller dör så tjänar alla pengar. Eh, så är det ju rent cyniskt. Men precis som det var då så börjar det här driva inflationen. Och inflationen blir till slut så ohållbar så alla de här pengarna som folk ska få, de förlorar sitt värde. Och det som hände då under första världskriget var att det blev inflation och brist på mat. Och ur det, vad kom då? Jo, Och den enorma samhällsomvälvning som det innebar då, det vill säga det sariska systemet som vägrade reformer under alla dessa år brakade ihop och... Någonstans är ju det här den bild vi har framför oss på vilka utmaningar även det putinistiska autoritära systemet står inför.
2: Nu sjunker ju djupare och djupare ner de här sunkiga historiska parallellerna men det roliga var ju också att under Prigorjins kupp eh, så jämförde Putins regim med Nikolaj den andra, alltså den saren som blev störtad i ryska revolutionen vilket ju var något chockerande. Han tänkte nog inte igenom den jämförelsen hela vägen fram. Men det kanske ligger något i den jämförelsen.
0: Amanda Valentin, jurist, skribent och valobservatör. Stefan Ingvarsson, analytiker vid Centrum för Östeuropas studier. Tack för att ni kom. Tack så mycket. Tackar. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd. Utblick, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen. Du lyssnar på oss. Om du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning titta in på ui.se. Vår vignett är komponerad av Frid en frid. Vi spelar in hos Red Means Go och i kontrollrummet idag sitter Kyle Rosén. Jag heter Jonas Lövenberg. påtrörande.